0: Olá, professor Carlos Chilhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, no programa de hoje vamos responder a duas perguntas que o ouvinte Manuel Rodrigues nos enviou por e-mail. Obrigado, Manuel. Primeira pergunta. O universo é realmente infinito? E a outra? É, e a outra era o infinito existe?
1: Hey, estas pontas estão relacionadas. pan mangas <risos> Temos aqui muita coisa <risos> para dizer hoje. Temos sempre, com a ajuda dos nossos ouvintes, muita coisa para dizer. Uh, vamos tentar resumir. Vamos há, há vários tipos de infinito. Uh, falamos uh, à partida do infinito matemático. Uh, o infinito matemático está desde logo patente na sucessão dos chamados números naturais. Um, dois, três, quatro, cinco. E a seguir, a pergunta é infantil: qual, quando é que isto acaba? E de verdade não acaba muito. E a noção de infinito é essa: quer dizer que. Não tem fim, a contagem. Não, não tem fim, infinito significa não tem fim. E, portanto, esta ideia está presente na matemática e, portanto, matematicamente existe. Depois há a questão da física. Será que o espaço ou o tempo, ou qualquer outra grandeza, são finitos ou infinitos? Mas lá do espaço, que é aquilo que associamos mais ao infinito, o, o, o espaço... Bem, nós temos uma, uma dificuldade que é... Uh, temos limitações físicas e, portanto, nós não, não podemos fazer medidas infinitas. Temos sempre de fazer medidas finitas. Mas podemos perguntar, digamos, uh, conjeturar se o Universo será finito ou infinito e há maneiras, ainda que indiretas, de saber a partir de medidas da geometria do Universo e há, uh, uh, de algum modo, registros, de, digamos, do Big Bang... Das, as, digamos as primeiras imagens recolhidas quando se formaram os primeiros átomos que permite saber o tipo de geometria do universo é uma geometria mais ou menos plana e isso indica que é aproximadamente plano ou praticamente plano o que significa que tanto quanto sabemos eu estou a usar as palavras com cautela uhum. o universo é infinito o que significa que não temos a certeza não temos a certeza mas provavelmente uhum. é infinito com os dados baseados na ciência isso não P quer posso dizer, dizer
0: que é, é um infinito especulativo
1: Sim, é um infinito é.
0: especulativo uhum.
1: uh, e pode ser mais. Isso não quer dizer que tenha fronteiras, que chegue a um sítio onde acabe, uhum. porque pode acontecer que uma coisa que, que não tenha fronteiras e que, uh, que se possa andar sempre, a superfície da Terra não tem fronteiras, mas está limitado. Isso. Está limitado e, portanto, podia ter uma geometria esférica no universo todo ou uma geometria aberta do tipo cela de cavalo, ou assim uma coisa aberta, mas não 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 sabemos. E, portanto, nesse sentido. Mas uma coisa é importante é que tendo começado com o Big Bang uma explosão violenta há cerca de 14 mil milhões de anos a, a luz desde o início a luz desde o início correu esse tempo todo a partir de qualquer sítio porque este Big Bang deu-se em todo o lado não foi a partir de um ponto uhum. se ele é infinito foi em todos os pontos okay. e portanto há uma expansão a partir de cada ponto e se a luz vai de todos os pontos o que acontece é que do nosso sítio, do nosso sítio onde estamos um, a luz do início, os sinais do início vão a 14 mil milhões de anos-luz de distância, o que uhum. significa que mais do que isso não podemos ver. De facto, está mais longe porque o espaço está a ser criado. A expansão do universo significa, o Big Bang significa precisamente que o espaço está a ser criado. E, portanto, de 40 mil milhões de anos é o tamanho, digamos, aquilo que nós chamamos de horizonte cosmológico, uhum. que é a bolha onde nós estamos encapsulados. De alguma das nossas limitações, okay. devido à origem do universo, têm um fim. De modo que o universo pode ser infinito, mas nós só temos acesso a uma parte finita dele. Uau. estamos é que temos dentro de uma de uma esfera muito grande, 40 mil milhões de anos-luz é muito grande, mas estamos diante de uma esfera dele. E claro, outro, vamos para que há extraterrestres, não sabemos, é, que é, vamos supor que está há muitos milhões de anos-luz, mas ele verá a mesma coisa, porque nós pensamos que o universo é igual por todo lado uhum. e, portanto, ele verá também, envolha dele, apenas uma esfera em torno dele que ele poderá ver. E, portanto, em princípio, infinito. Isto sobre o universo físico, sobre... Hum, e, pois, há, <risos> portanto, poderá haver uma correspondência do universo matemático com o universo físico e, uhum. normalmente, a, a, a matemática e a física estão interligadas. E depois há outros tipos de infinito sobre o qual é melhor não pronunciar, dada a minha ignorância, que é a questão do absoluto, filosófico e teológico, teológico. até. Sim. O Santo Agostinho e o São Tomás da Aquino falaram de Deus como o infinito, etc. Mas isso são questões separadas porque não estamos a falar do domínio, do domínio científico.
0: Muito bem. Professor, às perguntas do nosso ouvinte, permita-me acrescentar mais algumas. Quando é que a ideia de infinito aparece na história das ideias da Sim. filosofia da
1: humanidade? Sim, remonta aos gregos. Aos gregos. Aos gregos. E, e mais uma vez, os pré-socráticos, os, os, pré os uhum. filósofos, digamos, que vieram antes de Sócrates, ali da, da Ásia Menor, da Jónia, são, digamos, um, um, os antecessores disso. Há um grande nome... Uh, que é de Mileto, não é o Tales de Mileto, mas é um, um de algum modo um sucessor dele e parece tanto Tales de Mileto como este Anaximandre é o nome dele. beberam coisas da quer do Egito quer da Babilónia. Anaximandre que viveu no século VI e sétimo antes de Cristo é, é um, um digamos um sábio daquilo, hum. que usa uma palavra grega que é apeiron que significa ilimitado, sem fronteiras, indefinido. Que, que, indefinido, que talvez possamos traduzir modernamente por infinito Portanto, uhum. esta ideia apareceu nessa altura hum, curioso há um físico contemporâneo que é o Carlos Rovelli, que tem um livro sobre sobre o Anaximandre, em que ele diz que é o pai da ciência, enfim, é uma maneira de ver as coisas é muito interessante, aquilo que ele diz sobre o de facto há ali já alguma, irracionalidade, alguma racionalidade mas dentro das limitações da época mas esta ideia do infinito iria ter grande um, iria levantar muito a Seleuma, na própria Grécia, por exemplo, o, o Platão um, rejeitou uh, a ideia do, do infinito real, quer dizer, uh, poderia, uh, 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 tanto Platão como depois o seu discípulo Aristóteles, uhum. uh, em particular o Aristóteles, uh, distinguiram entre o infinito potencial do infinito real. O infinito real, uh, eles ainda não tinham a ideia de infinito como ideia pura, mas o infinito real no universo, eles recusavam-se a admitir. Havia, digamos, uma impossibilidade, devido aos paradoxos, que, que é isso de haver sempre mais longe do que mais longe, do que mais longe, e, portanto, desenvolver-se uma espécie de horror ao infinito. Até o próprio autor Euclides, da geometria, teve algum cuidado, que ele queria falar das linhas retas, que nunca mais acabavam, não é? Uh -huh. mas ele tinha algum cuidado a usar o termo infinito, porque, de facto, não era uma coisa que que... Aliás, o paradoxo não era uma coisa que soasse muito bem ao intelecto. <risos> Havia até paradoxos, aqueles famosos do... Uh, não no... Infinito, num sítio pequeno, neste caso, que é do, do Zenão, de Leia uhum. que é aqueles paradoxos do Aquiles e da Tartaruga. O Aquiles vai atrás da Tartaruga, mas de cada, em, cada, em cada etapa só faz metade. E, e também só faz metade da metade que falta, da metade, metade, metade e isso significa quantas metades é que há infinitas, logo nunca lá chega pois e, e isto é um problema é um problema profundo, Sim. que demorou muito tempo, ainda no século XX discutir esta questão daqueles e da taruga só depois o cálculo infinitesimal é que vai resolver isso uhum. e portanto o infinito tem muito que se lhe diga e, e, e enfim a, 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 chegámos depois a, ao tempo da revolução científica e o próprio Galileu foi confrontado com a ideia de infinito. Ele, ele tem um, um paradoxo com o Galileu, e que é muito fácil de explicar. Que o Galileu levantou, que é assim, o tempo pegamos nos números naturais, um, dois, três, quatro, cinco, e vamos calcular, vamos é fácil, calcular o dobro de cada um deles. O dobro de um é dois, o dobro de dois é quatro, o dobro de três é seis, o dobro de quatro é oito, e assim sucessivamente. Então vamos ficar uh, uma série, a primeira é dos números naturais seguidos, e a outra é só dos números pares, dois, quatro, seis, oito. Qual é que é maior, hein? Bem, a, a, a segunda é só os pares, faltam lá os outros. E a primeira tem todos. a ideia que são os dois infinitos, mas um infinito é maior que o outro. Que o outro. infinito tem esta. Parece que propriedade está contido dentro dele próprio. Isso é engraçado. É, e depois, Mets, não é? é mete mas, mas isso é, tem, tem muito que se lhe diga. Houve um matemático alemão, cantor, Jorge Cantor, no século 19, ele depois até teve uma depressão e teve problemas graves de saúde uhum. mas esse senhor trabalhou a questão dos infinitos e, e resolveu a questão de uma maneira muito, muito inteligente ele diz que há infinitos de vários tipos ele arranjou uma coisa chamada cardinalidade dos infinitos em que os naturais têm um uma certa cardinalidade, que é um infinito mais baixo está uhum. do lado, mas há os infinitos maiores que contêm o anterior, por exemplo, infinitos infinito de números reais ao longo da reta na, na, digamos, uma reta tem lá tudo, em, em qualquer bocadinho por muito seja, há uma de infinita distância Sim. e portanto e, e há ainda infinitos ainda maiores e, e, e de facto o, o infinito é uma uhum. noção é uma noção que tem desafiado Pensamento lógico, tem desafiado a matemática. Começou,
0: começou quando a ser um tema matemático infinito?
1: Houve um, um, houve um matemático que em inglês, uhum. que aliás acho que era clérigo e também criptógrafo do Parlamento. Na altura havia lá umas guerras na Inglaterra e ele fazia criptografia, fazia a Chamava-se John Wallis e, e ele teve um, um tratado de, sobre as... As Cónicas. Cónicas são os cortes que se podem fazer num cone. Pode-se pegar um cone o chapéu do palhaço. Uhum. Pode-se cortar de várias maneiras, não só pode ter elipses, pode ter parábolas, pode ter círculos se cortar assim. Em fatias, Em é? fatias, pode ter várias hipérbolas, pode ter várias maneiras. E ele fez um tratado sobre isso, em que precisou da noção de infinito por exemplo, se cortar aquilo de uma certa maneira, fica uma hipérbole que pode-se prolongar até infinito. E ele uh, foi até o primeiro, isto foi no ano de 1655. É mais ou menos o tempo do Newton, quer dizer, o Newton ainda era pequenino na altura. Mas uh, este, ele devia ser mais famoso do que o que é. Foi o primeiro a introduzir aquele símbolo do infinito. Ah. que é o, o, o oito, olha, é bicicleta para si é a bicicleta, tem um, um oito, deitado. oito deitado, tem, tem, duas, tem duas rodas sim. E, e portanto é, tem o nome
0: é, isso, Lemniscata, não é?
1: Sim, é matemática, há uma curva, tem uma equação que descreve, que apareceu só depois foi uh -huh. um matemático suíço, Bernoulli um dos Bernoulli, que é um problema muito grande, que, que arranjou uma curva com aquela forma do oito, que é uma curva rigorosa. Então, aquilo tem a figura da Lemniscata. E, e até isso tem um significado nos dias de místico, etc. Mas é o símbolo matemático que hoje ainda usamos. Aliás, os símbolos matemáticos têm uma, uma história muito curiosa. Nessa altura, no século XVII, havia muitos símbolos que hoje usamos e que ainda não estavam. Por exemplo, o pi ainda não existia. E muitos outros símbolos, inclusivamente inclusivamente símbolos normais, como hoje, o mais ou menos, o vezes, etc., não são muito anteriores a essa do, do infinito. Ah. E, portanto, as operações são as operações são, mas uh, usava-se a retórica, usava-se mesmo a linguagem, uhum. e depois passou-se a usar abreviaturas, e os símbolos pousaram mais ou menos o vezes, só no século XV é que começaram, e portanto no século XVI, e, e então é no século XVII uhum. que aparece o, o símbolo do infinito.
0: Infinito. Tem aquela forma do tal oito deitado? Porquê?
1: Eu não sei bem, isso é uma boa pergunta, eu não sei bem, mas eu acho que... Uh, eu li que teria a ver com usar um número muito grande em romanos já agora, antes usava os números altos, usámos o número romanos e o mil em romano, de alguma maneira escrevia-se por vezes de uma maneira que faria lembrar-se 80 anos. OK. mas é especulativo dizer qual é a origem daquele 80 o que é certo é que pegou e ainda hoje uma pessoa quer designar um agora, este, este número vou chamar-lhe um número, quer dizer é, digamos, é um conceito mais que um número, é, é aquilo que está para além de tudo há, há uma história esta, se calhar o João Miguel e os nossos ouvintes hum. não sabem, sabe de onde vem a palavra Google? O Google é, digamos como sabemos, um procurador é uma marca de uma empresa uhum. e, e a marca tem uma história curiosa, porque há um número chamado Google que é um número muito, muito grande. Não é infinito, mas é uma coisa muito grande. E foi uma criança até que criou essa coisas, que é uma coisa... Do, do tipo 10 de montada 100 assim, uma coisa muito, muito, muito grande Sim. e, e a, a certa altura por causa de haver número muito grande e haver muitas possibilidades na internet uh -huh. os criadores da empresa que eram na altura muito novos, etc quiseram lhe dar o nome de Google à empresa uh -huh. e um dos primeiros investidores que eles arranjaram quiseram apoiar a empresa não é, que, é que se chama os business angels se quiseram Exatamente. apoiar a empresa eles assinaram um cheque Uh, e nome enganaram-se. Em vez de pôr Google, <risos> que era o nome de um número muito grande, puseram Google. Google e havia duas hipóteses. Se fosse cá em Portugal, uh, olha, e enganou-se o nome dos cheques de cá, é tudo muito vergado. E, e eles não, não, já cá está o dinheiro, vamos é mudar o nome da empresa. <risos> <risos> modo que até a palavra Google tem a ver com um número muito grande. Mas, mas é mesmo, por muito grande que seja, uhum. é sempre
0: menor que o infinito. Muito bem. O tempo é que não é infinito, professor? Não, uh... mas
1: quer dizer, não sabemos. Não, não sabe... é? Não sabemos, provavelmente é. O Big Bang teve um início, Sim. o tempo teve um início, há 14 mil milhões de anos, e portanto nós não sabemos nada sobre o que está para trás, uhum. mas todos os dados que nós temos astrofísicos dizem que o universo que estará continuar sempre para a frente, o que significa que haverá um tempo infinito para a frente, nós é que não o temos neste programa.
0: Pois é. <risos> Professor, até para a semana. <risos> até para a semana.